0: Halo, kembali lagi di podcast di Skartes. Judul kita sekarang adalah Dompet Manusia Sebumi Jadi konteks besar temanya itu Kenapa ekonomi dunia ngefek ke dompet rumah tangga Gampangnya gini Mungkin nggak sesuatu yang terjadi di Amerika atau di Eropa Itu sampai ke dompet kita yang ada di Jakarta Di Bogor, Yogyakarta Atau dimanapun itu Kita akan melihat dari sisi cash flow rumah tangga itu sendiri teman-teman pasti tahu dong aliran uang, aliran cash flow perputaran uang di rumah tangga itu kan terbagi jadi dua, pertama dari pekerjaan yang kita lakukan artinya kita menukar waktu untuk bekerja akhirnya mendapat duit entah itu kerjanya karyawan toko, jualan baju atau sebagai pegawai negeri, dokter tenaga medis yang merawat para pasien, apapun itu. Itu kan orang bekerja nuker waktunya sehingga dapat uang. Yang kedua, cash flow dari investasi. Artinya kita beli saham, beli reksadana atau apapun itu. Bisa juga kalau kita invest ke teman, atau kita invest ke orang yang membuat bisnis sehingga dapat bagi hasil, even itu real atau pasal modal. Ya, konteksnya adalah investasi. Jadi ingat ya, ada dua. Yang pertama dari cash flow kerja, yang kedua adalah cash flow dari investasi. Kalau kita ngomong ekonomi, global ekonomi itu kan interkoneksi ekonomi itu sendiri, ya kan? Jadi bayangin ada titik-titik yang tersambungkan antara masyarakat di seluruh dunia entah itu mau bentuknya barang atau jasa, whatever ada transaksi-transaksi kecil antara masyarakat di seluruh dunia kita ada dalam sebuah ekosistem itu sehingga jika terjadi sesuatu, akan ada multiplier efeknya itu semacam kayak rantai makanan Di sebuah kawasan ada padi kemudian ada hama ular kemudian ada elang. Seandainya si elang makan semua ular maka hama yang biasa dimakan oleh si ular tuh akan merusak padi. Ternyata dalam sebuah ekosistem ada efek dari masing-masing kejadian. Kalau si elang ini ngabisin ular padinya ikut rusak padahal elang nggak merusak padi dan di dunia ekonomi ada juga kejadian-kejadian yang efeknya itu bersifat berantai. Contoh skala ekonomi kecil. Kita pakai percontohan yang gampang dimengerti. Kamu jualan nyam nyam. Harganya 20.000 nih semangkok. Tetanggamu biasanya beli nih 2 kali sehari. Demen banget makan nyam. Gua dulu pas kecil Gue suka banget nih ayam, tiap hari gua makan mi ayam. Nah, si tetanggamu itu beli dua kali untuk makan siang sama makan malam. Kemudian gara-gara sekarang nih dia kena potongan gaji, dia cuma bisa beli di siang hari. Malamnya masak sendiri biar irit. Berarti kan ada income dari pelanggan ini yang hilang. Biasanya dua kali, sekarang cuma sekali. Berarti sehari dia kehilangan 20.000 nih potensialnya nih. Terus dalam sebulan 20.000 30 600.000. Lumayan kan? Inilah contoh toh skala kecilnya. Satu kejadian akan mempengaruhi kejadian-kejadian lainnya. Seberapa gede? Nah itu tergantung dari skala kejadian awalnya berantai. Gue juga akan kasih informasi nih. Sehubungan dengan terjadinya wabah COVID, masih harus kita update beritanya. Total di dunia itu sampai April ada sekitar 8 triliun dolar yang digunakan untuk memberi stimulus ke masyarakat dunia. Dan itu masih belum cukup. Itu fiscal supportnya itu 8 triliun dolar loh, gak main-main. Beberapa negara maju bahkan sudah menganggarkan 30%-nya. Itu contohnya Itali, contohnya Jerman. Nah, Itali salah satu yang terkena dampak paling gede, ya kan? Indonesia juga termasuk yang menganggarkan dari GDP-nya itu gede. Dia di bawah Brazil, di bawah Korea Selatan, tapi percentage ke GDP-nya itu ternyata di atas Argentina, di atas Turki. Artinya apa? Sebuah wabah menyedot biaya yang luar biasa besar dari ekonomi masing-masing negara. Totalnya lah triliun dolar, dan belum selesai sampai sekarang, kemungkinan besar pasti akan terus bertambah itu bisa dari uh, government guarantee, atau pinjaman, macam macem below the line macam-macam ketika kita bicara soal fiscal supportnya tentu negara-negara ini berpikir nih, jangan sampai kita ngedrop itu kebangetan makanya mereka mengeluarkan stimulus-stimulus biar ekonomi masih gerak, tidak makin parah, karena ini sangat dijaga gitu, kemudian gimana efeknya ke industri, industri yang dekat dengan kita. Contohnya bara deh. Kalau teman-teman lihat di bursa maka akan kelihatan saham-saham batubara itu banyak yang turun. Kita kembali ke contoh corona contoh covid-19. Orang itu sedang di rumah semua work from home, bla bla bla. Artinya permintaan kebutuhan di ibu kota atau industri itu turun drastis. China itu salah satu negara yang konsumsi batubaranya adalah terbesar. Penurunan konsumsi se listrik negara-negara importir itu akan mempengaruhi permintaan global. Kenapa? Akibat dari penurunan permintaan global akan menciptakan kondisi oversupply. batubara itu sendiri. Ingat hukum permintaan dan penawaran? Seandainya terjadi oversupply di mana supply itu lebih tinggi daripada demand, itu pasti harga akan turun dan ini terjadi di batubara. Batubara itu ada yang namanya harga batubara acuan HBA. Per April 2020, harganya udah tinggal 65 US dollar per tahunnya. Itu turun dari Maret yang 67 US dollar. Ada penurunan kan. Jadi enggak akan berefek nih. Income perusahaan akan turun dan implikasi ke karyawan Sama investor Ada kemungkinan karyawan harus dirumahkan dulu Seandainya income-nya turun drastis atau bahkan minus Sementara investor yang pegang saham Itu portonya akan turun Ingat ada dua cash flow yang tadi kita bahas Satu orang kerja, satu orang invest jadi sebuah batu bara itu akan bisa berakibat pada orang yang kerja di situ atau orang yang invest di situ. Nah itu contoh batu bara. Kemudian contoh oil nih kemarin sempet anjlok sampai minus kan dan gue udah bilang ke teman-teman di tim value untuk jelasin di IG live kemarin kita udah IG live teman-teman pasti udah tahu dan masih ingat bahwa karena adanya permintaan dan penawaran yang sangat tidak seimbang terus penampungan minyak yang sudah berlebih makanya terjadilah sebuah sejarah baru. Gue nggak akan bahas lagi di sini karena sudah. Kemudian, akibat kejadian-kejadian luar biasa di ekonomi global ini, sampai ke rumah tangga itu seperti apa? Dampaknya tentu akan ke industri, investasi, kemudian ke pekerjaan gitu kan. Kenapa ke investasi? Karena gue akan memandang dari sisi investor dulu, investasi perusahaan, orang yang investasi di perusahaan besar, kan kalian jadi bagian dari perusahaan itu sendiri, tentu langsung efek tuh ke portfolio investasinya ya kan. Asumsi revenue turun, profit turun itu pasti valuasi investasi turun kemudian untuk pengusaha kecil ketika daya beli masyarakat turun maka akan selalu ngefek ke usaha kecil, pada tahun 1997, 1998 atau tahun 2008 itu adalah tahun-tahun krisis yang menghantam masyarakat Indonesia UMKM itu jadi primadona mereka itu bisa survive, kelebihan UMKM itu apa sih, dia kan ringkas inovatif, sehingga powernya kuat dan gampang beradaptasi, pola perilaku bisnis itu masih bisa terjadi, itu di UMKM okay? berubah pivot itu masih memungkinkan. Apakah di masa sekarang nggak bisa? Bisa aja, bisa aja. Kita udah bahas di episode sebelumnya, cara untuk shifting business, pivot business, mulai dari yang offline ke online dan lain sebagainya sudah kita bahas itu masih memungkinkan tapi yang nggak memungkinkan seandainya untuk bisnis-bisnis yang harus bertatap muka bagaimanapun juga selalu akan ada dampak yang besar karena ini skalanya adalah seluruh dunia dan yang diserang adalah seluruh individu karena berkaitan dengan kesehatan orang jadi jarang keluar belajar baju dan lain-lain selain itu kita ambil dari perspektif orang yang kerja di perusahaan yang harus dirumahkan itu kan jadinya nggak punya duit nih, ya kan ketika nggak punya duit, maka daya beli akan turun, ada keterkaitan antara para pekerja karyawan dan pengusaha UMKM-nya, orang nggak punya duit atau harus membatasi spending, akibatnya UMKM kesusahan mendapat konsumen ditambah lagi pas corona nggak bisa kemana-mana nangkep ya, hubungan antara para pekerja yang harus dirumahkan dengan si UMKM itu, makanya kalau sekarang UMKM bisa dibilang menemui masalah yang luar biasa, harus ekstra inovasi Kemudian kita akan sampai ke kesimpulan terakhir, ke pertanyaan yang di awal gue sampaikan. Kenapa ekonomi dunia ngefek ke dompet rumah tangga? Jawabannya adalah, karena ekonomi rumah tangga itu bagian dari ekonomi masyarakat internasional. Kita tidak bisa memisahkan fakta itu. Oke, okay? selalu akan ada efeknya. Yang membedakan skala efeknya itu dua hal. Yang pertama adalah lokasi, yang kedua adalah relasi. Lokasi, artinya sejauh mana skala masalah internasional itu terjadi Semakin gede, semakin besar atau luas masalahnya Akan semakin berdampak ke kita Kemudian kalau relasi, itu ada hubungan bisnis atau nggak sih? Mau itu dari sisi kamu Mau itu dari sisi perusahaan kamu Mau itu dari sisi negara Ada hubungan bisnis atau nggak? Kalau ada hubungan bisnis dengan sumber masalah Pasti akan mengefek Contohnya gini Ketika ada perang dagang, itu pasti ada efeknya ke Indonesia. Kenapa? Karena hubungan Indonesia dengan China itu kuat. Hubungan Indonesia dengan Amerika itu juga kuat. Pasti ada ada efek ke perusahaan-perusahaan di Indonesia. Karena transaksi yang terjadi adalah transaksi antara perusahaan-perusahaan Indonesia dengan perusahaan-perusahaan di Amerika atau perusahaan-perusahaan di China. Kalau sebuah kejadian itu tidak terlalu luas... Artinya skopnya itu hanya kecil di negara A gitu Dan tidak sampai ke Indonesia Maka potensi untuk sampai Untuk berimbas ke dompet rumah tangga Di keluarga Indonesia itu juga akan kecil Lain ceritanya Kalau sumber masalahnya itu justru dari Indonesia itu sendiri Negara kita sendiri Artinya gini Di Indonesia artinya kan dari perusahaan-perusahaan yang ada di negara kita Contohnya kasus dunia teks deh Kan kemarin sempat gagal bayar tuh nah itu pasti akan ngefek banget buat dompet-dompet yang bisnisnya tekstil kenapa karena ada hubungan bisnis di, di sini jadi apakah ekonomi dunia itu punya efek ke dompet rumah tangga ada dan dampaknya seberapa besar itu akan sangat tergantung dari lokasi dan relasi oke itu aja obrolan kita kali ini sampai jumpa di podcast episode selanjutnya bye bye